0: Benvenuta su Donna di Cuori, consigli per la vita sentimentale al femminile, il podcast di Maika Brigo. In ogni puntata Maika affronta i temi che realmente contano nella vita sentimentale di una donna, dagli appuntamenti alle relazioni di coppia. Il primo podcast dedicato unicamente alle donne che vogliono mettersi al primo posto e ottenere l'amore che desiderano con piena consapevolezza. Questo podcast ha oggetto riflessioni e dialoghi di libero approfondimento in materia sentimentale e relazionale da parte di Mike Abrigo ed eventuali ospiti con finalità educative, formative e divulgative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono o sostituiscono in alcun modo pareri psicologici o medici. Benvenuta in questa nuova puntata di Donna di Cuori. Io sono Mike Abrigo e trovi le informazioni sul mio lavoro su MikeAbrigo.com e sulla mia pagina Facebook e canale YouTube. Oggi vorrei affrontare un argomento molto interessante perché è qualcosa che viene fuori molto spesso nei commenti, sotto i miei post, o sotto i miei video. Cioè ci sono tantissime donne che eh, hanno una visione di quello che è il mondo eh, maschile e quindi di quello che è anche a livello proprio di società e di demografica eh, rispetto al, al mondo maschile un po' distorta. L'obiezione che vedo spesso in più forme, poi ci sono diverse varianti, è eh, non ci sono più uomini, gli uomini sono spariti, gli uomini si sono estinti, ovviamente viene intesa non come una eh, considerazione di tipo eh, numerico, anche se adesso andiamo a vedere un po' i dati, spero almeno per chi lo scrive, ma magari in senso come ci sono tante persone di sesso maschile ma non sono uomini anche questa è qualcosa di assolutamente errato e una visione eh, fallace della realtà comunque iniziamo a eh, analizzare un attimo quelli che sono i numeri perché così abbiamo una base mh, concreta eh, sulla quale ragionare ho preso i dati istat del 2019 quindi ufficiali in italia e abbiamo più di 25 milioni la cifra esatta è 25 milioni 589.872 fra uomini e donne celibinubili, a cui aggiungere uh, altri 4.431.219 uh, di uomini e donne vedovi, quindi che erano sposati ma hanno perso eh, il compagno, e um, 1.758.073 di persone che sono divorziate. Ora, stiamo parlando quindi di una cifra considerevole superiore ai 30 milioni, più della metà, più della metà della popolazione italiana. Ora ovviamente andiamo a escludere chiaramente la fascia d'età fra i 0 e i 19 anni e quella sopra gli 80, non perché eh, non ci si possa mettere insieme a qualcuno sotto i 19 anni, soprattutto nella fascia adolescenziale, o sopra gli 80, altro che semplicemente dedico più importanza alla fascia fra i 19 e gli 80, qui a livello dell'analisi numerica, perché il mio pubblico Ha un'età media, diciamo, fra i 30 e i 50, quindi ecco, sicuramente escludo quelli troppo giovani o troppo anziani. Rispetto ai numeri che sto elencando adesso, eh, ovviamente eh, poi se qualcuno mi segue che ha 18 anni o ne ha 85 va benissimo, non è che le valutazioni poi cambiano più di tanto, anche se sopra gli 80 anni poi ci sono sempre più donne in rapporto agli uomini perché chiaramente gli uomini hanno un'età media più bassa, ma questo è un'altra considerazione. Quindi ritorniamo ai nostri numeri, escludendo quelli sotto i 19 e quelli sopra gli 80 rimangono ancora eh, 21.224.250% persone, mh? fra uomini e donne che non sono sposate, quindi sono o nubili o vedovi o divorziate. Mh? Circa la metà, quindi circa 10 milioni, 10 milioni e mezzo, sono uomini, quindi più o meno la popolazione italiana è divisa abbastanza equamente fra uomini e donne, quindi per ogni, ogni uomo c'è una donna e viceversa. Più la fascia d'età diventa eh, anziana, più la differenza eh, aumenta, quindi più si diventa vecchi, meno uomini ci sono rispetto alle donne. Però, per esempio, fra i 30 e i 50, probabilmente, il numero si equivale. Ora, è vero che una parte di questi non sono ufficialmente coniugati, ma magari sono fidanzati o conviventi. Questo listat, almeno a livello demografico, non lo lo evidenzia. Ma facciamo anche che ci siano la metà di questi che sono fidanzati o conviventi, eh, sono sempre più di 5 milioni, o circa 5 milioni di uomini che sono a disposizione mh? di circa 5 milioni di donne quindi non è che ci sono così tante donne in più di così tanti uomini più o meno il numero è quello ce n'è per tutti e questo è proprio a livello numerico la prima, eh, il primo elemento che va a smontare un po questa narrativa del non ci sono uomini gli uomini ci sono e il fatto che molte donne dicono non ci sono più uomini con la U maiuscola, allora potrebbe essere anche vero che non ci sono più donne con la D maiuscola, ma questo, questa narrativa, questa, eh, questo racconto che continua a esserci non è così perché la società si evolve in maniera lineare, non è che le donne si evolvono in un certo senso e gli uomini si evolvono in un altro senso. C'è sempre una sorta di equilibrio, il problema è che queste donne evidentemente non riescono a trovare gli uomini che loro vogliono trovare, ma incappano sempre in uomini che non sono quelli che loro vorrebbero. Quindi da dove viene questa sensazione di scarsità, da dove viene questo malessere e questa visione distorta poi della realtà? Principalmente ho evidenziato due problemi nel corso di questi anni di lavoro, e sono quelli eh, che credo eh, sono quelli più rilevanti eh, per fare un'analisi di questo tipo. Il primo è una visione abitudinaria della propria vita. Cosa vuol dire? In Italia, soprattutto mh, al di fuori delle grandi città, ma non solo, eh, perché poi le città sono dei, dei paesoni in Italia, cioè, mh, alla fine non è che abbiamo delle metropoli enormi, eh, ogni città ha i suoi quartieri che mh, diventano delle sorte di, di mini paesini, no? Eh, quindi... Non è solo una questione di province, città, ma è abbastanza diffusa. Ovviamente è più diffusa questa visione, forse fuori dalle città, ma appunto non solo. E questa visione è proprio una visione molto ristretta dal punto di vista di quello che è anche solo la mobilità, quindi il potersi muovere, il poter conoscere delle persone con, eh, con una visione che può essere diversa dalla propria, quindi una visione provinciale del mondo. Il mondo finisce per tantissime persone al confine del territorio comunale o del territorio provinciale o addirittura proprio esagerando alla fine del territorio regionale e questo specialmente per i rapporti personali. Quindi quando c'è una visione del mondo di questo tipo è chiaro che ci possa essere l'impressione che non ci sia abbastanza possibilità rispetto a quello che uno vuole, perché uno sta cercando degli uomini e all'interno di quello che uno pensa sia il mondo quegli uomini non vengono trovati, perché magari il mondo è il paesino di 3.000 anime o di 5.000 persone in cui tutti si conoscono più o meno, ok? Ma così non è, così assolutamente non è. Il problema di questo tipo di visione è appunto andare a credere che il mondo equivalga al proprio mondo, cioè a ciò che si conosce. Ma non è assolutamente così. Quindi per lavorare su questa visione bisogna uscire, mh? quindi rompere i propri schemi, rompere un po' le proprie abitudini e uscire da quello che è la propria routine anche a livello proprio di vita sociale. Bisogna uscire dal proprio paesino, uscire dalla propria provincia, uscire dalla propria regione e a volte io consiglio anche uscire dal proprio paese, perché l'Italia alla fine, come le grandi città che dicevo prima, l'Italia è un paesone enorme. Mh? in cui abbiamo anche una visione distorta spesso della realtà eh, a livello internazionale, cioè noi ci crediamo di essere il paese più bello del mondo, la cucina più bella del mondo, e le persone più X del mondo e via dicendo, ma non è esattamente così, ci sono delle cose più vere, delle cose un po' meno vere. Mh? Quindi bisogna sicuramente lavorare su questo, quindi lavorare su una visione che sia più ampia mh? di quello che è la propria vita e di quello che è il mondo. Il secondo problema... Invece è una mancanza di strumenti e di consapevolezza. Cosa vuol dire questo? In generale, ma anche questo in Italia, io che ho avuto modo di lavorare anche all'estero, lavorare anche attualmente con persone che stanno all'estero, con donne che stanno all'estero, in Italia particolarmente la visione della donna è ancora nei rapporti personali molto attendista. Quindi eh, è la donna che deve aspettare, è la donna che deve eh, avere da parte dell'uomo il primo passo, quindi deve essere in attesa di quello che è poi l'azione unicamente da parte dell'uomo, e quindi questo tipo di visione porta la donna a identificare il mondo maschile solo sulla base del gruppo di chi effettivamente si va avanti con lei. E questo restringe il campo di moltissimo, perché porta le donne a identificare gli uomini con gli uomini che ci provano con loro. Quindi questa è la ragione principale del perché ci sono queste donne che sotto, anche in maniera frustrata, in maniera eh, anche rabbiosa a volte, sotto ai post, sotto insomma ai contenuti che io posto per aiutarle, vanno a scrivere che gli uomini veri non esistono più, che poi bisognerebbe capire cosa vuol dire uomini veri, ma perché loro hanno identificato... Il gruppo uomini, il macro gruppo uomini con gli uomini che ci hanno provato con loro. Ma gli uomini che ci hanno provato con loro non sono la rappresentazione di tutti gli uomini, sono gli uomini che sono stati attirati da loro, da loro come donne. Cioè i segnali che loro come donne hanno dato hanno portato un determinato gruppo di uomini a provarci con loro e a voler stare con loro magari. Il problema è che quegli uomini non sono quelli che loro volevano veramente e quindi da qui nasce il problema del ho avuto dei problemi con quel tipo di uomini, quel tipo di uomini per me sono gli uomini, cioè sono per come io li conosco gli uomini, e quindi gli uomini non esistono più, perché quelli che io ho conosciuto e che credo che siano rappresentativi del gruppo uomini sono degli uomini eh, che io reputo di poco valore o comunque reputo non interessanti per me. Quindi capisci bene che Questo è un errore non da poco, perché nel momento in cui tu sei attendista, tu riduci gli uomini a semplicemente gli uomini che ci hanno provato con te, gli uomini che sono stati con te, eh, ti restringe di molto la visione. Quindi il mio consiglio per risolvere questo problema è, al posto di aspettare eh, che un uomo si faccia avanti, al posto di aspettare di essere scelte e poi lamentarsi che gli uomini che ti scelgono che poi identifichi come tutti gli uomini siano sbagliati, non siano effettivamente quello che tu vuoi, sarebbe invece il caso di iniziare tu a scegliere, selezionare, andando a pescare nel grande insieme degli uomini, in Italia stiamo parlando di quei 5-6 milioni di uomini nella fascia fra i 19 e gli 80 anni, poi ovviamente si restringe se tu eh, preferisci avere a che fare con un uomo più simile alla tua età. Quindi, eh, vai a vederti i dati istati in questo senso, ma devi andare a selezionare nel gruppo degli uomini in totale eh, quello che a te interessa e non aspettare invece che siano loro a provarci per poi lamentarti che non siano di tuo interesse. Quindi questo è quello su cui tu devi lavorare ed è quello che fra l'altro insegno anche nel mio corso gratis, quindi se tu non hai mai frequentato... Il corso gratis ti consiglio sicuramente di farlo perché sono tre video più uno di bonus dove trovi appunto informazioni utili che vanno a smontare un po' i falsi miti eh, che molte donne hanno a proposito degli uomini mh? sulla mentalità maschile su quello che è effettivamente eh, quello che gli uomini vogliono e su quello che sono le dinamiche fra eh, uomo e donna quindi puoi andare su corsogratis.maicabrigo.com e trovi Eh, appunto questi quattro video che sono credo proprio una base per iniziare a lavorare su questi aspetti che abbiamo visto in questa puntata. Direi che siamo arrivati alla fine anche di questo episodio e quindi io ti aspetto nel prossimo.